1: Heute ist Mittwoch, der 19. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es zuerst darum, kurzer Spoiler, dass Microsoft Activision Blizzard kauft und zwar für 70 Milliarden Dollar. Und danach gibt es Warren Buffett in günstig. Uiuiui, ui, ui, was war denn da gestern an den Börsen los? Der DAX um 1% abgestürzt, auch die ganzen großen Indizes in den USA heftig im Minus. Ich sag euch, was los war, natürlich die Zinsen. Das erste Mal seit Februar 2020, also noch vor der Pandemie, hat die Rendite auf zweijährige US-Staatsanleihen mehr als 1% überschritten. Das zeigt einfach, dass viele Investoren im laufenden Jahr mit massiven Zinserhöhungen rechnen. Hinter den Zinserhöhungen wiederum steckt natürlich Inflation und die wird vor allem von einem Faktor getrieben, nämlich dem Ölpreis. Wir sprechen ja hier im Podcast eigentlich etwas zu Unrecht, ja sehr selten über Rohstoffe oder Öl, aber gestern hat der Preis für ein Barrel der Sorte Brand so viel gekostet wie seit 2014 nicht mehr. Denn alleine seit Anfang des Jahres hat der Ölpreis um 12% zugelegt, im letzten Jahr schon um 50% und seit dem Corona-Tief um ganze 450%. Aber lassen wir den deprimierenden Ölpreis hinter uns und schauen wir lieber auf geile Einzelaktien und richtig gut lief es gestern bei Hugo Boss. Bei denen gibt es ja seit einigen Monaten einen neuen CEO, nämlich Daniel Krieder, und der scheint das Unternehmen ziemlich voranzutreiben. Im letzten Jahr konnten die ihren Umsatz um 43% steigern, eigentlich hatten sie nur mit 30 bis 40% gerechnet und auch beim Gewinn haben sie mehr abgeliefert, nämlich 30 Millionen mehr als erwartet. Apropos 30 Millionen, demnächst will eine Münchner Firma per SPAC an die Börse gehen und die macht ungefähr 30 Millionen Euro Umsatz. Tado heißt die ganze Geschichte und die bieten eine App an, mit der man Klimaanlagen und Heizungen remote steuern kann. Ich habe schon gesagt, die Firma macht gerade mal um die 30 Millionen Euro Umsatz, also noch ziemlich klein, aber sie wollen eben enorm schnell wachsen und schon 2025 500 Millionen Euro Umsatz machen. Also mal schauen, wie gut der SPAC-Börsengang läuft, in letzter Zeit waren solche Vehikel an der Börse ja nicht so nachgefragt. Ein großer Profiteur des ganzen Spark-Hypes, vor allem auch im letzten Jahr, waren die großen Banken, unter anderem auch Goldman Sachs. Die haben im letzten Jahr ganze 22 Milliarden Dollar Gewinn gemacht und damit, haltet euch fest, nicht nur den höchsten Wert der Geschichte, sondern auch 130% mehr als noch im Vorjahr. Die Börsen fanden das Ganze aber nicht so geil und der Grund dafür ist ein ganz einfacher Erstens ist im letzten Quartal das Wachstum deutlich zurückgegangen und zweitens sind die Personalkosten im letzten Jahr stärker gestiegen als der Umsatz. Und die Aktie, die ist dann eben nicht gestiegen, sondern war ca. 7% im Minus. Apropos Minus, auch der Bitcoin ist leider wieder etwas gefallen. Aktuell kostet ein Bitcoin unter 42.000 US-Dollar. Wir müssen für diesen Podcast ja manchmal echt lange recherchieren, um irgendwelche geilen Geschichten zu finden. Gestern hat sich die Geschichte aber ganz von selber geschrieben, als die Meldung kam, dass Microsoft 69 Milliarden Dollar ausgeben will, um den Gaming-Giganten Activision Blizzard aufzukaufen. Für die meisten Aktionäre von Activision Blizzard dürfte diese Meldung gestern ein richtiger Segen gewesen sein, denn seit Juli ist die Aktie um 30% gefallen. Grund dafür ist zum einen, dass die Firma schon seit einigen Monaten wegen Missbrauchsvorwürfen und einer toxischen Arbeitskultur in den Schlagzeilen steht. Außerdem haben sie dann auch noch den Release von wichtigen Games einige Male verzögert und das alles hat eben zu dem Einsturz geführt. Und genau diesen Einsturz will jetzt Microsoft nutzen, um die Firma hinter Spielen wie Diablo, Overwatch, Call of Duty oder Candy Crush zu übernehmen. Für den ganzen Spaß, ich habe schon gesagt, muss Microsoft ca. 69 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Das sind 45% mehr als der vorgestrige Börsenkurs, aber immer noch weniger als der Rekordwert vom letzten Februar, also immer noch ein relativer Schnapper. Jetzt natürlich die große Frage, wieso gibt Microsoft fast 70 Milliarden Dollar aus, um irgendein Spielestudio zu kaufen? Erstens kann es sich Microsoft ganz einfach leisten. Nicht nur, weil sie die zweitwertvollste Firma der Welt sind, sondern weil die Kollegen auch 130 Milliarden Dollar an Cash und liquiden Investments auf der Bilanz haben. Zweitens ist der Gaming-Bereich ein ganz wichtiger Wachstumssektor für Microsoft und auch die Visionen rund um Metaverse spielen sich ja zum großen Teil in der Gaming-Welt ab. Also entsprechend nur logisch, hier einen der führenden Player zu übernehmen. Apropos führend, mit dem Kauf wird Microsoft dann auch zum drittgrößten Gaming-Konzern überhaupt, größer sind nur Tencent und Sony. Rein businesstechnisch kann diese Übernahme aus einigen Gründen Sinn machen. Viele Investoren hoffen zum Beispiel, dass Microsoft es schafft, die Kultur bei Activision Blizzard wieder auf die Reihe zu kriegen und damit auch das Spielestudio voranzutreiben. Dann hat Microsoft ja auch vor einigen Jahren den sogenannten Game Pass ins Leben gerufen, also sowas wie das Netflix für Videospiele. Aktuell hat diese Plattform 25 Millionen Abonnenten, aber wenn da jetzt die 400 Millionen monatlich aktiven Spieler von Activision Blizzard dazukommen, dann könnte das Ganze deutlich wachsen. Genau wie Netflix ist auch so eine Gaming-Plattform schlussendlich davon abhängig, welche exklusiven Inhalte es dort zu sehen bzw. zu spielen gibt. Und während Netflix jedes Jahr 17 Milliarden Dollar für neuen Content ausgibt, investiert Microsoft einmal das Vierfache davon, bekommt aber neben den Inhalten auch noch Umsatz und Gewinn. Außerdem muss man einfach sagen, dass Microsoft in der Vergangenheit ein ziemlich gutes Händchen mit Akquisitionen hatte. Die größte davon bisher war der Kauf von LinkedIn für 26 Milliarden Dollar und alleine im letzten Jahr hat die Plattform 10 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, also der Deal scheint sich zumindest schon mal auszuzahlen. Und auch im Gaming-Bereich ballert Microsoft seit Jahren richtig viel Kohle für Übernahmen raus. Seit 2014 haben sie mehr als ein Dutzend Spielestudios für 10 Milliarden Dollar übernommen. Dazu gehört unter anderem die Firma hinter Minecraft oder die Firma hinter der Spieleserie Doom. Insgesamt scheint die Übernahme also echt ganz smart zu sein und das sehen auch die meisten Investoren so. Klar, die Aktie von Microsoft ist gestern um 2% abgeschmiert, aber damit genauso viel wie auch der Nasdaq. Im Vergleich zum Markt hat sich die Aktie also fast gar nicht bewegt, was bei so einer großen Übernahme ein ziemlich gutes Zeichen ist. Aber kleiner Verbraucherhinweis zum Abschluss... Ganz durch ist die Übernahme noch nicht, da muss erstmal das Kartellamt zustimmen. Und das ist auch direkt hier in den Twitter-Trends. Microsoft hat 126.000 Tweets gerade, Activision Blizzard 71.000 äh, und Snickers 4.000. Perfekt. Was ist eigentlich noch geiler als die Holdingfirma von Warren Buffett, Berkshire Hathaway? Ganz genau, Berkshire Hathaway in günstig. Und genau das hat jetzt mein Kollege Flo Adomeit.
0: Heute gibt's einen wahren Schnapper, der für viele von euch vermutlich unterm Radar fliegt und vom Anlegermagazin Barron's sogar als Mini-Berkshire Hathaway bezeichnet wird. Tatsächlich teilt Graham Holdings, die Firma, um die es heute gehen soll, eine 40-jährige Geschichte mit dem Investment Investmentvehikel von Warren Buffett. Denn bis 2014 war das Orakel von Omaha einer der größten Aktionäre des Unternehmens. Das hieß früher übrigens The Washington Post Company und war auch der Eigentümer der gleichnamigen Zeitung. Ich sag wahr, weil man das Blatt, das unter anderem stark an der Aufdeckung der Watergate-Affäre beteiligt war, bereits 2013 verkauft hat. Käufer war übrigens niemand Geringeres als Amazon-Gründer und Rocketman Jeff Bezos, der dafür stolze 250 Millionen US-Dollar auf den Tisch geblättert hat. Weil die Zeitung der nicht mehr Teil des Unternehmens war, hat man sich in Graham Holdings umbenannt, was auf den Familiennamen der Nachfahren des Gründers zurückgeht. Wie das Holding im Namen vermuten lässt, handelt es sich mittlerweile um eine Beteiligungsgesellschaft mit bunt gemischtem Portfolio. Obwohl die eine bärenstarke Bilanz hat, hält man sich hier sehr bedeckt. Keine quartalsweisen Update-Calls, minimale Investor-Relations-Anstrengungen und nur ganz wenige Analysten, die die dünn gehandelte Aktie beobachten. Genau daraus könnte sich laut Barron's eine großartige Gelegenheit ergeben. Die Firma gibt es nämlich schon für 3 Milliarden US-Dollar. Warum schon? Man kriegt das ganze Portfolio, das ein Haufen lokaler TV-Sender, das Kaplan Education-Netzwerk, Produktions- und Gesundheitsbetriebe, mehrere Autohäuser und Restaurants umfasst. Klingt zwar langweilig, könnte Schätzungen zur Folge aber über 5,6 Milliarden US-Dollar wert sein und damit doppelt so viel wie die derzeitige Marktkapitalisierung. Allein die TV-Sender könnten etwa 1,5 Milliarden US-Dollar wert sein, was für sich genommen etwa der Hälfte des derzeitigen Börsenwertes der Graham Holdings Company entspricht. Um diesen Wert zu heben, könnte die Firma denselben Trick wie vor sieben Jahren nutzen. Damals hatte man das Kabel-TV-Geschäft abgespalten und als Cable One separat an die Börse gebracht. Die Aktie hat sich seitdem vervierfacht, gute Chancen also, dass das auch mit den TV-Sendern klappen könnte. Außerdem sitzt Graham auf einem überfinanzierten Pensionsplan, der vermutlich knapp 2 Milliarden US-Dollar wert ist. Auch wenn es da nicht ganz so einfach ist, diesen Wert zu heben. Aber auch wenn man nicht daran glaubt, dass das Unternehmen das schafft, schauen sie auf dem Papier immer noch verdammt günstig aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt gerade mal bei 6. Klar kann man mit einem Holding-Abschlag argumentieren. Wir haben ja hier schon häufiger darüber gesprochen, dass breit diversifizierte Beteiligungsgesellschaften meist etwas günstiger sind. Investoren stehen halt einfach nicht auf gemischt und diversifizieren sich lieber selbst. In einem ziemlich teuren Gesamtmarkt schaut Graham trotzdem relativ günstig aus. Ein möglicher Spin-off des TV-Geschäfts könnte der Katalysator sein, dass die Aktie aus ihrer Seitwärtsbewegung der letzten fünf Jahre ausbricht und to the moon fliegt.